0: Las brujas existen. En Checa se comentaba sobre la existencia de brujas. Muchos habían sido los curiosos viajeros que pasaban por ahí... solo para conocer historias sobre las brujas... ...y los deseos que podían conceder. Las familias vivían acostumbradas a esa clase de leyendas... ...y algunas ayudaban a que se vuelvan más increíbles. Hablaban sobre supuestas apariciones de mujeres en pollera volando por los aires a bordo de una escoba. Así es, resultaba que aquí las brujas volaban con polleras muy distinguidas. Podemos decir que no tenían nariz ganchuda, gigantes verrugas, ni piel gris verdosa. Más bien, eran perfectamente camuflables entre las demás mujeres. Y así, como habían familias que seguían narrando esas historias, había otras que no las soportaban, ese era el caso de la familia Verdadez. Ellos estaban convencidos de que aquellas brujas no eran sino un mito de la gente para llamar la atención. Y nadie estaba más seguro de esto que Gabriela, la hija única y además la ilustre periodista de la familia y de la parroquia. Gabriela, Gaby o Gaba, como la llamaban sus amigos, había sido siempre una entusiasta de la investigación y el periodismo. Cuando era niña, remedaba a la perfección a los presentadores de noticias y con una agenda recorría Checa para anotar algunas historias y escribir todo lo que se le ocurría. Poco a poco fue creciendo y sus historias de gallinas perdidas y de gavilanes sospechosos se irían transformando en asuntos más serios. Así fue como Gaby Verdades terminó por convertirse en una periodista muy talentosa que se ganó un espacio en uno de los periódicos más importantes de la zona. A oídos de ella, llegarían las historias de las brujas... ...ya que desde chiquita, las escuchaba... ...pero en otras casas, porque en la suya, solo se hablaba de lo que sí existía. Gaby olvidó esos relatos hasta que un día pasó algo curioso en la parroquia. Un señor había salido por la noche a caminar y había vuelto al día siguiente transformado en un niño. Cuando Gaby escuchó la noticia, supo que debía verlo con sus propios ojos. Inmediatamente se dirigió a la casa de Don Tamui, que ya no era tan Don, sino más bien un niñito que aún conservaba su memoria intacta. Al llegar y golpear la puerta, la abrió el mismo Don Tamui, y con una voz infantil la invitó a que pasara. Apenas Gaby se sentó, Empezó con las preguntas. ¿A dónde fue a caminar? ¿Qué es lo último que recuerda? ¿Qué hizo al darse cuenta de su cuerpo de niño? Interrogó. tonta Tamui fue respondiendo las preguntas con su vocecita. Fui a caminar porque el doctor me había recetado un poco de ejercicio. Me acuerdo que a la distancia vi que en la pampa de los padres se acomodaban cientos de faroles. Me pareció raro que haya gente a esas horas por ahí. Entonces, decidí acercarme para mirar mejor. De un momento a otro, sentí un fuerte golpe en la cabeza y cuando me levanté, ya era de mañana y me encontraba acostado en la pampa, donde había visto las luces, convertido en un niño, explicó. Gaby grabó con su celular todo lo que le había contado Don Tamuy. Después de terminar la entrevista, se quedaron conversando un poco acerca del misterioso golpe, y de sus posibles responsables el señor acusó de esto a las brujas le dijo a Gaby que por nada del mundo debe acercarse a ese camino porque puede ser peligroso Gaby le dijo que no se preocupe que ella no es imprudente pero eso solo lo dijo para no alarmar al niño anciano los planes de Gaby iban mucho más allá de cualquier curiosidad estaba decidida a desenmascarar la leyenda de las brujas en la mañana, le llegó el mensaje a Gaby de que Don Tamui había vuelto a la normalidad. Eso la tranquilizó mucho. Se pasó toda la mañana escuchando la entrevista. La reescribió y pensó si realmente lo que él vio serían las brujas. Pudieron haber sido adolescentes que festejaban fugados de su casa. Lo que no podía explicar era la transformación de anciano a niño. Había que reconocer que era un buen truco. Gaby esperó que llegue la noche. Mientras tanto, tejía un sombrero y se dedicó a repasar su plan. Iba a vestirse de negro para poder camuflarse en la oscuridad. Hasta consiguió un pasamontañas para que nadie pudiera reconocerla. Guardó en su mochila un cuaderno, un termo y una grabadora. Guardó también una cámara y una linterna pequeña. Miró el reloj y sabía que llegó el momento... Eran casi las 10 de la noche, la misma hora a la que había salido a caminar Don Tamuy el día anterior. El camino no parecía peligroso. En el transcurso se encontró con una vecina que regresaba por esa ruta y se saludaron amigablemente. Gaby llegó justo al punto en el que Don Tamuy había visto las luces. De inmediato se puso el pasamontañas y sacó un poco de café del termo para el frío. El tiempo pasaba y ya eran casi las 11 de la noche. Absolutamente nadie aparecía. En la montaña solo se escuchaba el eco de sus propios estornudos. Al parecer, lo único que Gaby estaba consiguiendo para su historia era una gripe fenomenal. Cuando estaba por marcharse, se regó un poco de café encima. Al quemarse, se puso muy brava y mientras se limpiaba, pudo darse cuenta que unas luces... ...empezaron a llegar desde todas las direcciones... ...lo que le sorprendía... ...es que ninguna de ellas en el suelo... ...pero tampoco se encontraban tan alto... ...las luces llegaban desde Chiquintap, ...Corpanchi, San Miguel... ...Xinglia y la Virgen de la Nube... ...a Gabriela le inquietó... ...le pareció muy extraño ver tantos faroles a esa hora... ...llegando de tantos lados pensó de inmediato en las recomendaciones de Don Tamuy. Así que decidió agacharse un poco para ocultarse. En ese momento, se dio cuenta que una bruja pasaba volando lentamente sin ningún farol. Estaba solo a unos metros de Gaby. Ahí, pudo verla de cerca. Era la vecina que se había encontrado en el camino hace unas horas. El susto y la impresión le habían comido la lengua. Pudo ver con total claridad ...como su vecina estaba sentada en una escoba... ...y llevaba puesta una pollera roja con gemas... ...volaba despacio y cerca del suelo... ...parecía como si estuviera buscando a alguien... ...avanzó un poco más... ...y una nube de polvo se quedó entre el aire... ...la bruja, a toda velocidad... ...voló hacia la pampa... ...Gaby no sabía lo que estaba pasando... ...sacó su grabadora y empezó a contar la historia desde que llegó a ese lugar. Por suerte, la pampa no estaba tan lejos... ...y gracias a esas luces, llegaría rápidamente. La curiosidad de Gaby por averiguar lo que sucedía era muy fuerte. Además, tenía una muy buena historia para contar. Solo faltaba una foto para la primera plana. Gaby pudo escabullirse entre la montaña evitó en el camino a algunas brujas guardianas que volaban esperando encontrar un intruso ella desde la distancia escuchaba una música y veía una luz muy radiante por un fuego enorme que habían encendido las brujas cuando al fin pudo llegar al centro de la reunión vio que todas con sus polleras bailaban muy sonrientes cerca del fuego había también una banda donde las brujas tocaban piezas muy agradables. Parece que solo se trata de una fiesta, pensó Gaby. Se las veía muy felices y conversonas. Era el momento indicado para una foto. Gaby se ubicó al lado de una piedra y sacó su cámara. La encendió y empezó a enfocar la escena del baile en la fogata, pero no contaba con la pequeña desgracia de su estornudo. Aquel sonido... Fue tan duro que todas las brujas la quedaron viendo y la música paró. Como si se tratara del peor de los sustos, todas salieron volando despavoridas y la mala suerte de Gaby la dejó en medio de la pampa con una futura gripe y en total oscuridad. ¡Qué pena por las brujitas! La estaban pasando tan bien. En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Choa, con la producción de Radio Uda y la Universidad de la SUAI.